0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 6, die Verse 11 bis 14. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Sofort gingen sie zum König und fragten, »Hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, der in den kommenden dreißig Tagen eine Bitte an irgendein Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König?« »Ja,« antwortete Darius, und nach dem Gesetz der Meder und Perser kann keiner diesen Erlass widerrufen. Da erzählten sie, Daniel, einer der Verbannten aus Juda, macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg, obwohl du selbst es erlassen hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Bevor ich mich Daniel und seinem denkwürdigen Verhalten zuwende, wie kam es eigentlich dazu, dass der König sich auf eine so merkwürdige Anordnung einließ? Die Gültigkeitsdauer des Gesetzes betrug 30 Tage. Die Verschwörer kannten die religiöse Toleranz der persischen Herrschaftspolitik und wussten, dass Darius sich sicher nicht auf ein solches Gesetz ohne Frist einlassen würde. Die persischen Herrscher, anders als die babylonischen, betonten tatsächlich eine gewisse Göttlichkeit der eigenen Person. Von daher war eine solche Anordnung durchaus denkbar. Das neue Gesetz konnte auch zu einer starken Profilierung des neuen Herrschers beitragen. Er wäre während dieser dreißig Tage sehr präsent, würde viele Audienzen geben, viele persönliche Bitten erhören und so das Herz der Babylonier gewinnen. Es wäre das, was heute unter Medienrummel oder Medienpräsenz laufen würde. Der neue Herrscher würde sich durch dieses Gesetz darstellen, sich im wahrsten Sinn des Wortes wichtig machen, unentbehrlich machen, und sich so mehr oder weniger in die Herzen seiner Untertanen eingraben. Das neue Gesetz, ähnlich wie beim goldenen Standbild, wäre auch ein Test. Wer ist loyal? Natürlich wurden alle diese Gründe mit wohlabgewogenen Worten, überzeugender Logik und rhetorischer Brillanz vorgetragen, und das von einer Gruppe der höchsten Fürsten oder Beamten. Ihr Auftritt vor Darius war sorgsam vorbereitet und eingeübt worden. Es waren die Großen seines Reichs, mit denen er es sich nicht einfach verscherzen konnte. Und so ließ der große König sich schnell überzeugen und unterschrieb das Gesetz. Dass Daniel es nicht mittrug, wusste er nicht. Er glaubte der lügnerischen Behauptung, alle maßgebenden Minister, Verwaltungsbeamte und Statthalter usw. Und so seien klar dafür. Wie oft wird mit diesem Argument manipuliert? Alle sagen das, die Mehrheit ist dafür, man ist der Meinung, dass... Und Daniel? Als er davon erfuhr, ging er in sein Haus. Wir lesen nichts davon, was Daniel dachte oder fühlte. Wir können es uns nur denken. Wir wissen aber, was er tat. Und manchmal kommt alles, alles darauf an, was wir tun, nicht darauf, was wir fühlen. Ein Bote des Königs war gekommen und hatte in seinem Amtsgebäude und wohl ihm ganz persönlich das neue Gesetz verkündigt. Daniel rechnet sofort eins und eins zusammen. Er wusste genau, wer und was dahinter stand. Doch er ging selbstverständlich, so wie immer, um die Mittagszeit in sein Haus. Er betete dort selbstverständlich, wie immer, zu seinem Gott. Er betete laut und deutlich und intensiv, wie immer. Er kniete dabei, wie immer. Und natürlich, wie immer vor dem offenen Fenster, durch das er nach oben in den Himmel schaute, in die Richtung, in der Jerusalem lag. Wie immer war er Jerusalem zugewandt, der Stadt seines Gottes. Bei all dem spüren wir nicht das geringste Zögern und nicht die geringste Veränderung. Daniel wusste nicht, wann sie ihn erwischen würden, aber er wusste, dass sie ihn erwischen würden, über kurz oder lang. Doch er wich keinen Millimeter von seiner Gebetspraxis ab. Diese dreimaligen Gebete pro Tag bildeten die Grundstruktur seiner Frömmigkeit, Jahrzehnte eingeübt. Drei echte und liebevolle, aber auch konkrete und handfeste tägliche Verabredungen mit Gott. An einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Haltung und sicher auch neben spontanen Gebeten mit vielen Texten der Psalmen und der Propheten. Diese Grundgewohnheit trug wesentlich dazu bei, dass Daniel wurde, wer er war, und blieb, was er war. Daniel wusste allerdings, dass auch seine Feinde diese Gewohnheiten kannten. Er hatte nie seine Frömmigkeit im Verborgenen gelebt, sie aber auch nie, wie später manche Fromme zur Zeit Jesu, auf der Straße demonstriert. Sollte er jetzt von seiner Gewohnheit abweichen? Im Erdgeschoss beten statt im Obergemach? Im Stillen, mit unhörbaren Worten des Herzens? Im Sitzen oder Liegen und nicht im Knien? Bei geschlossenem Fenster und verriegelter Tür, so dass ihn niemand beobachten konnte? Gott sieht doch das Herz an. Ich denke, es gibt zwei wesentliche Gründe, die Daniel veranlassten, genauso weiterzumachen wie bisher. Der erste Grund bestand in seinem Zeugnis nach außen, in seiner öffentlichen Wirkung. Sowohl seine Feinde als auch seine Mitgenossen aus seinem Volk würden sein Verhalten in bestimmter Weise interpretieren, auf die Veränderung seiner allseits bekannten Gewohnheiten reagieren. Seine Feinde mit Triumph. Er ist seinem Gott gegenüber nicht loyal, er liebt sein Leben mehr als sein Gott, er ist feige, er kuscht. Sein Vorbildcharakter wäre dahin. Die Juden würden entweder mit Entmutigung oder mit Nachahmung reagieren. Unser Daniel hat nicht durchgehalten. Jetzt ist er doch gekippt. Wenn er das macht, können wir das auch machen. Der zweite Grund bestand in seinem Zeugnis Gott gegenüber. Ja, weh Gott Israels, ich vertraue dir auch jetzt. Was du mit mir tun wirst, es wird gut sein. Ich will mich gerade jetzt vor dir nicht zurückziehen. Gerade jetzt will ich dich suchen mit Körper, Seele und Geist. Ich will meine Liebesgewohnheiten dir gegenüber gerade jetzt nicht beschränken und mich so dir entziehen aus Angst um mein Leben. Ja, was heißt das denn jetzt für uns heute? Ich mache euch einen Vorschlag. Lasst uns heilsame, gute Gewohnheiten entwickeln. Lasst uns vielleicht auch mit Hilfe eines guten geistlichen Begleiters und guter Vorbilder herausfinden, welches Setting oder welche Arten und Weisen für unser Gebetsleben und unser Bibellesen sinnvoll sein könnten. Und dann lasst uns diese Arten und Weisen lernen und einüben. Einüben, einüben, einüben. Damit sie zur festen Gewohnheit werden, für Seele, Geist und Leib. Damit so unsere Beziehung zu Gott immer wieder erneuert wird, so ähnlich wie in einer Ehe das Gespräch am Tisch und die Küsse im Schlafzimmer, einen wesentlichen Beitrag zur Pflege der Ehebeziehung leisten. Und dann lasst uns diese Gewohnheit durchhalten und praktizieren, wenn sie torpediert wird, durch Müdigkeit, Arbeitslast, Unlust oder durch Sport und Verfolgung, wie hier bei Daniel. Soweit es möglich ist. Natürlich gibt es äußere Zwänge, die die Aufrechterhaltung unseres Frömmigkeitsstils erschweren. Aber oft genug sind doch diese Zwänge nicht wirklich zwingend. Als die Kunde vom neuen Gesetz an Daniels Ohr drang, da konnte er noch nach Hause gehen, da konnte er noch die Treppe zum Obergemach hochsteigen, vor dem offenen Fenster niederknien und seine Stimme erheben.